0: The GetCast Bu yayın Eğitimde Görme Engelliler Derneği tarafından hazırlanmıştır. The GetCast'in yeni yayınından herkese merhabalar. Bu bölümde de Öğretmen Gözünden Pandemide eğitimi konuşmaya devam ediyoruz. Pınar Göcen ben. Herkese merhaba. Ben de Şeyma Büyükurbay. Merhabalar herkese Beyza Yıldırım ben. Geçen bölümdeki konuklarımız bu bölümde de bizlerle ve dolayısıyla bir periyot halinde devam ediyor. Geçen bölümü de dinlemeniz daha e, bölümleri takip edebilmesi açısından yararlı olacaktır diye düşünüyorum.
1: Evet kesinlikle dinlemeliler. Ben
0: e, konuklarımızı sizlere tekrar hatırlatmak istiyorum. Merve Tuna öğretmenimiz Eskişehir'de Gelişim Vakfı'nda çalışıyor. Otizmli ve zilsel engelli öğrencileriyle, öğrencilerle ve özellikle e, onların velileriyle çalışmayı e, sürdürüyor. Bizlerle tekrar. Neslihan Dönmez hocamız e, kendisiyle yolumuz Uzaktan Eğitim Akademisi projesi kapsamında EGET'te kesişti. Matematik öğretmeni, lisede öğretmenlik yapıyor. Sözerburg'un Vurgun kendisi bir coğrafya öğretmeni. Yine EGİT'in Uzaktan Eğitim Akademisi projesi kapsamında yolumuzun kesiştiği öğretmenimiz. Ve üniversiteye hazırlık sürecindeki öğrencilerle e, bizimle çalışmıştı. Hemen aklıma gelen şu soruyla sohbete başlamak istiyorum. Eski dönemde daha çok çocuklarla bir aradaydık. Hatta veliler daha az görüyordu çocuklarını. Hani, e, onlarla vakit geçirme alanı meselesi değişti. Çocukların ihtiyaçlarını ee, anlamlandırma, anlama süreci 30 dakikalık süremiz var ve e, iletişimi bile belli bir anlamda kurgulayamıyoruz. Müfredat diye bir şey var. Onları yetiştirme çabasındayız falan. Ya, peki bu anlamdaki deneyimlerinizi merak ediyorum. Evet akran e, etkileşimi yok dolayısıyla e, onların ihtiyaçlarını, çocukların farklı farklı olabilecek ihtiyaçlarını nasıl gözlemleyebiliyoruz ve buna yönelik ee, uyarlamalar yapma fırsatımızı nasıl geliştirebiliyoruz? Bu noktada deneyimleriniz var mı? Buraları açsak.
2: Öğrenciler bu süreçte sosyal öğrenmeyi kaybettiler gibi bir şey oldu. Aslında biz hani eğitim öğretim diyoruz ya eğitim sürecini kaybetmiş gibi bir şey olduk yani. Çünkü öğretim süreciyle o kadar 30 dakikada aşırı deşir olmak zorunda kalıyoruz ki. Sadece bu süreci atlatmaları için öğrencilerle ben kendi dersim adına hani artık nasıl yapabiliriz tarzı ek toplantılar düzenleyip hani dersin sürecini nasıl izlemek istersiniz? Ya da işte bir ara mesela şey yap. Yapmıştık. Hani bir oyunlaştırma grupları kurmuştuk çocuklarla alakalı ben mesela hani e, öğrencilerden özellikle şunu da rica etmiştim hani bir, benim okulum özellikle yeni açılmış bir okul olduğu için 9. sınıflar ve öğrenciler birbirlerini tanımıyorlar tanımadıkları için hani o diğer öğrenci gruplarında rastladığımız hadi whatsapp grubu kuralım ya da birlikte konuşalım, görüşelim gibi bir kaynaşma durumunu da oluşturamıyoruz. Sadece aynı kayda gelmiş bir iki öğrenci birbirini tanıyordu. Biz de bu, bunu aşabilmek için kendi aralarında hani bu okul e, duyurularının vesairelerin haricinde oyun grupları, iletişim grupları ya da işte bu web 2.0 araçlarıyla oluşturabileceğimiz işte avatarlarla çünkü öğrencilerin kişisel verilerini de korumamız gerekiyor avatarlarla e, oluştur, avatarlar kurarak oluşturduğumuz sohbet grupları vesairelerle kaynaştırmaya ya da velilerle sürekli iletişim halinde olup gerekirse velilere de danışmanlık yapmaya çalıştık çünkü zor bir süreç ilerliyor yani öğrencinin aslında öğretimden daha fazla iletişim ihtiyacı yani diyorum ya ergenler özellikle ergen de olsa bu ilkokul çocukları da olsa bu sefer oyun ihtiyacı duyuyor yani yaşıtlarıyla oyun oynamak istiyor ve bizim her zaman... Bu 12 yıllık eğitim sürecinde öğretmek istediğimiz şey şuydu öğretim telafi edilebilir bir süreçtir en önemli şey eğitimdir dedik ama eğitim anlamında 30 dakika mümkün değil yani hani biz kimi zaman öğrencilerimizi günde 8 saat geçirirken bile yeterli bulamayıp işte tiyatrolar ne bileyim işte sinemalar geziler. Veya işte okul içerisinde kurulan satranç grupları, kulüpler vesilesiyle öğrenciye sosyal öğrenme anlamında destek sağlamaya çalışırken şimdi her şeyi uzaktan yürütmeye çalışıyoruz. Ve e, o iletişim anında bir şekilde öğrencilerin o deşarj olma hakkını da oluşturmaya çalıştık ama dediğim gibi arada bir makine markan ne kadar başarılı olabildik bilmiyorum ama teknoloji desteğiyle ben en azından işte satranç grupları kurup onlarla satranç bilenlerle satranç oynamak ya da öğrenmek isteyenlerle öğrenmek ya da matematiksel oyun grupları kurmak ya da işte e, ara ara sadece işte danışmanlık anlamında sohbet e, görüşmeleri yapmak şeklinde telafi şeyleri yapmaya çalıştım. Ben burada Merve'ye dönmek istiyorum. Hep
1: akademik bağlamda da sosyal e, ve duygusal bağ kurmak açısından da ekrandan bahsediyoruz. Çünkü akla ilk gelen ve hepimizin öğrendiği belki sarıldığı yol bu dönemde ekran uzaktan eğitim süreci. Bir yandan da ekran başında kalamayan öğrenciler var. E, ben şöyle e, biliyorum, işte e, ekran başında kalabilmeye dair yaz dönemini değerlendiren bazı kurumlar oldu ki e, hani öğrenciler ekran başında daha nasıl fazla kalabilir? Oradaki yönergeleri almak noktasında nelere ihtiyacı var ve bunlara nasıl destek olabiliriz? Bu ihtiyaçları nasıl karşılayabiliriz? Ama öte yandan kimi öğrenci e, ekran başında kalamıyor ve kalmaması da gerekiyor zaten. Peki bu noktada e, bu pandemi sürecinde yeni öğrenmeler neler oldu? Bunlar kendi bireysel çözüm e, yolların olabilir ya da Velilere önerdiğin, öğretmenlere önerdiğin yollar olabilir veya sistem açısından mesela şöyle olsaydı dediğin belki bir politika önerisi olabilir. Bu arada buna bir veli gözünden sözler hocamın da sonrasında eklemelerini eklemeleriyle devam edebiliriz.
3: Güzel bir soru bence bu, önemli bir soru. Bir önceki soruyla birleştirerek cevap vermek istiyorum. E, bu dönemde en yoğun gördüğümüz şeylerden bir tanesi, özellikle benim gelişimsel yetersizlik alanıyla ilgili vurgum hep ve erken bozukluk eğilimi, e, davranış bozuklukları ve yeme bozuklukları e, bu a, bağlamda ortaya çıktı. Çünkü zorla e, ekran başına oturamayan çocuklar, sadece ebeveynleri işte bir sisteme bir düzene. U- otursun diye e, alışkanlık haline getirmeye çalışarak zorla oturttukları sırada çocuklar kendi duygusal ihtiyaçlarını yeterince ifade edemedikleri için ki keza bu e, gruptaki çocukların e, çoğunda e, kendini anlatma ifade etme e, konusunda da zorluk yaşanmakta e, davranış problemleri ya da yeme bozuklukları karşımıza çıktı. E, ve ekran başında oturmanın güçlüklerinden de kaynaklı tabii ki. Kendini ifade edememek, ait hissedememek, yetkin hissedememek, kapsayıcı bir alanda bulunmamanın zorluklarını yaşadığı çocuklar. Benim buradaki önerilerim genelde ebeveynleri işin içine katmak yoluyla oldu. Çünkü o bağı kurabilecek araç evde onlarla birlikte yaşayan ebeveynler, kardeşler olduğu için onları hedef kitlem olarak belirledim. Yani çocuktan daha çok ailenin ee, çocuğunun gelişimini üzerindeki etkisi odaklanmaya Burada ebeveynlere genelde önerdiğim şeyler rutin oluşturmak oldu. Yani hani gündelik hayatta evet okul saatini zorunlu olarak katılım söz konusu eğer anlaşabiliyorlarsa öğretmenleriyle hani bundan da olabildiğince sınırlı bir şekilde e, yararlanmak, daha doğrusu zorlamak gerekiyor. E, ve onun dışında da rutin oluşturmak. E, ve bir şekilde kendi aralarında ailelerin birbirleriyle bir araya gelebileceği ve deneyim paylaşabilecekleri, birbirlerine öneriler verebilecekleri gruplar oluşturmak yoluyla e, işlettim. E, öğretmenler için de aynı zamanda hani benim e, bulunduğum pozisyon gereği aile ve e, çocuğun sınıf öğretmeniyle ilişki kurarak aslında bir aracı bir pozisyonum da var. E, Okul öncesinde ya da birinci sınıfa devam eden öğrencilerim için Sınıftaki uygulamalara ilişkin önerilerde de bulundum. Burada işte çocuğa daha önceden bilginin verilmesi, ailenin bu konuyu çalışması, sınıfta ya da online olarak katılımın arttırmasına yönelik küçük uyarlamalar konusunda önerilerde de bulundum. Ama temel hedefim tabii ki aileye odaklanmak oldu. Aileyi güçlendirmek ve o kurulması gereken bağı o ihtiyacı aile tarafından sağlanmasını e, sağlamaktı. Bu da tabi ebeveynlerin yükünü oldukça arttırdı. E, bu ailelerin, ebeveynlerin yükü arttıkça da onlara destek grupları oluşturmaya çalıştım. Benim deneyim e,
1: bu şekilde.
4: Bu kısımda yani şöyle söyleyebilirim. Öğrencinin bu ekran karşısında adapte olması ve buradaki süreci bu şekilde geçireceğini hmm. bilmesi ve buna göre hareket etmekle ilgili yani her yaş grubu için farklı bir durum söz konusu tabii ki. Yani bizim evdeki çocukların ilkokul ve ortaokul seviyesinde oldukları için onların durumu daha farklıydı. Yani lisede bizim öğrencilerimiz için daha farklı bir süreç vardı. Nedir o? Mesela şu oldu. Hani bazı öğrenciler canlı derse giriyordu ama bazıları da işte internet yüzünden farklı kanallardaki dersleri de takip ettiklerini belirtiyorlardı başka dersler için. Ama çocukların özellikle küçük yaş gruplarında... Çocuklar için ne olabilir? De i̇şte çocuklar biliyorsunuz bazen ekran karşısında saatlerce durabiliyor. Neden ekran karşısında saatlerce durabiliyor? Mesela bazı çizgi filmleri bir saat, iki saat hiç ara vermesen, hadi kalk bunun başından demesen kalkmayacak çocuk. Ya da işte bir Atari oyunu için ya da işte herhangi bir bilgisayar oyunu için de saatlerce durabiliyor. Yani onu cezbediyor, onu oraya çekiyor. Yani demek ki bazen de ekran karşısında çekebilecek yöntemler geliştirilebilirdi. Ben böyle düşündüm. Bazı dersler için çocuğa çekici gelen noktalar vardı. Ekran karşısında da olsa bazı derslerini bazı öğretmenleri daha böyle içten ve severek hani derse zorla giriyordu ama bakıyordum o yarım saati yine de öğretmeni bir şekilde dinlemekle geçiriyordu. İşte oradaki fark neydi? Öğretmen biraz daha hani ekran karşısında çok da zor olsa bile hani öğrencinin o şekilde bile olsa o dersi sevmesi ve onu da biraz da öğretmenin sevmesi gibi hani kendisi açısından biraz fark yaratarak O ortam içinde öğrencinin o yarım saati daha güzel bir şekilde geçirmesi için çaba sarf ettiğini gördüm. Yani şöyle söyleyeyim size, işte bazı konular var bizim coğrafya dersi içinde. Bu coğrafya dersi içinde göller konusunu anlatıyorsun. Göller konusunu anlatırken işin içine çok fazla kendinden bir şey katamıyorsun. İşte hangi bölgede hangi göl var buradan saymaya başladığında ben eminim görmüyorum çocukları ama 15-20 dakika sonra çocukların o ortamdan çıktığını ama ne yapabiliyorsun? İşte o da ben de Bolu'daki Gölcük Gölü'ne gitmiştim, oradaki işte anılarım şu şekilde gibi. Ya da sizin gittiğiniz bir yer var mı? İşte o esnada biraz çocuğu heyecanlandırmak, ona da bir söz hakkı vermek gibi de düşünebilirsiniz. Ya da oyunlaştırmak gibi de düşünebilirsiniz ama ne olursa olsun hani çocuklar yani 7 saat oturuyorlar, yanım saat oturuyorlar ama zaten hani bizim çocuklarımız ya da ülke de ya da dünya genelinde de işte son yılların en büyük neydi işte Çocukları ekran karşısında, ekran bağımlılığından uzak tutmaya çalışıyorduk. Aslında çocuklar bunu daha önce yapıyordu. Ekranın başında duruyorlardı. Saatlerce duranlar, işte, işte başka bir aynı yaş grubunda yeğenimiz var. İşte Minecraft denen oyun için 10 saat durabiliyordu çocuk ekran başında. Zorla sürükleyerek çekiyorduk biz çocuğu. Şimdi aynı çocuk derste ne oluyor? Sıkılmaya başlıyor. Ne yapacağız? İşte o sıkılmasıyla ilgili daha az sıkılacağı yöntemler geliştirilebilirdi. Ama en başta da konuştuğumuz gibi. Hiçbirimiz buna hazır değildik ama kendimiz açısından bakıldığı zaman yani az da olsa fark yaratan arkadaşlarımız bu anlamda biraz daha öğrencisini ekran başına bağlayabildi. Tabii ki biz çocuklara çok öğüt verdik veliler olarak, onların aileleri, ebeveynleri olarak. Yani bu dersi dinlemesi gerektiğini, burasının bir okul gibi olduğunu, sanki okuldaymış gibi hissetmesini ama çok da çocuklar anlamında düşünüldüğü zaman yani her seferinde başarılı olduk mu olamadık bundan sonraki süreçte inşallah hastalık biter, bitmezse muhakkak o çocukları o süreçleri geçirirken yani en çok zorlandığımız şuydu. Ben açıkça söyleyeyim. Yani çocuk yani güçlü bir kahvaltı yapıyor. Yani ne olursa olsun hani bir ekmek yese ya da işte başka yanında ürünler de olsa yüksek bir kalori alıyor sabah kahvaltısında. Yani eldeki imkanlar dahilinde ne olursa olsun yiyor çocuklar ve bu yedikleri çok kısa bir süre sonra enerjiye dönüşüyor ve sen o enerjiyi Çocuğa üstten bastırarak omuzlarından o sandalyeyi de tutmaya çalışıyorsun. E tabi olmuyor bu sefer. Hani zoraki olmaması için işte neler yapılabilirdi? Daha az e, evin içindeki dışarı çıkmadıkları için çok fazla enerji kaybettiremiyorsun. Ama bu anlamda işte biraz daha oyunlar, enerjiyi kaybettirecek aktivitelerle biraz daha o ekran karşısına geçtiğini, enerjisini atmış şekilde davran. Yani dersi dinlemesi sağlanabilirdi belki. Benim aklıma gelen şu an bunlar.
3: Ben bir şey daha söylemek istedim. Yani bu aslında bu deneyimlerin hepsi çok kıymetli ve bir araya gelmesi de çok önemli. E, çok e, farklı deneyimler söz konusu ve e, yani önümüzdeki yıllarda yeni afetlere hazırlanmamız gerektiğiyle ilgili e, bir e, bilinç oluşmalı diye düşünüyorum. Her çocuğun kendi gelişimine yönelik aslında bir planlamanın arkada aile ve öğretmen işbirliğiyle yapılabilmesi, çocuğun ilgilerinden yola çıkılması çünkü motivasyonu için çok önemli. İşte az önce sözür Hoca'nın verdiği örnekte coğrafyadaki işte sohbet ederek gölleri anlatmak gibi benim de mesela buna benzer şöyle bir örneğim var. Öğrencim şey çok seviyor, bir tane çizgi filmi çok seviyor. İtfaiyeci bir çizgi filmi ama hiç kitap okumayı sevmiyor. Mesela bunun ekran görüntülerini olarak bir kitap oluşturmak ve bunu online olarak onun okuyabileceği bir kitap haline getirmek mesela öğretmenin yapabileceği bir şey. Ama bu bilgiyi sağlayacak kişi de ebeveyn. Benim çocuğum şunları şunları seviyor ve bunları bu sevdiği şeylerin içerisinde yapamadıklarını nasıl gömebiliriz planlamasını aile ve öğretmen işbirliğinin daha güçlü olmasını gerektiren bir süreç olduğunu düşünüyorum. Belki politika olarak da bu önerilebilir. Bu bağın ebeveynle öğretmen işbirliğinin daha güçlü hale getirilmesi için neler yapılabilecek kesinlikle önümüzdeki yılların tartışma konusu diye düşünüyorum.
1: Evet, bu işbirliğinin çerçevesinin çizilmesi hakikaten çok önemli. Çünkü öğrenci öğrencilerin konuk olduğu bölümde de konuştuğumuz üzere bir sürü yük biniyor. Yani ve onların söylediği şu vardı, herkesin e, velisi olmayabiliyor. Yani bundan velisi çok yoğun olana kadar varan bir yelpaze söz konusu. Ben buradan biraz e, görme engelli öğrenciler için akademik erişilebilirlikle ilgili e, Neslan hocam açısından matematik ve söz aracı açısından da coğrafya bağlamında bir yöne e, gidelim diye düşünüyorum. Neslan hoca da söylediği gibi enge- görme engelli e, öğrencilerle EGET Bağlamında EGET e, uzaktan eğitim projesi kapsamında e, birkaç yıldır da devam eden bu yılda e, devam etmekte olan e, üniversite sınavı YKS hazırlık e, kursu söz konusu ve e, Sözer, Sözer ve Neslihan Hoca ikisi de e, o kursta deneyimleri olan e, öğretmenler biraz matematik yönünden Bakacak olursak matematiği görme engelliler yapamaz. Zaten e, çok fazla şekil var. Şekilsiz olan, işte görme engelli öğrencilerin e, muaf tutulduğu kısımlarda bile işlemler çok uzun ve akıllarından nasıl yapacaklar? Hele ki uzaktan olduğunda nasıl öğrenecekler gibi gibi ön yargılarda karşılaşabiliyoruz. Ben e, kendim de görme engelliyim ve kendi öğrencilik deneyimimden veya Ege'de bulunduğum e, dönemdeki Ege'de ulaşan öğrenci veya öğretmenlerin deneyimlerinden biliyorum bunları. Peki siz bunlarla ilgili e, ne dersiniz Neshan Hocam? Yani sizin e, görme engelli öğrencilerle tanışmanız tam da bu pandemi dönemine denk gelmiş oldu ve e, bu önyargılara karşın deneyiminiz nasıl?
2: Ben e, bu fırsatla benim önce kendi e, aşmam gereken sıkıntılar olduğunu da görmüş oldum. Yani hani e, bir görmeyen bir öğrenciye matematik gibi soyut bir şeyi ne kadar görselleştirebiliriz gibi bir Problem ne oldu? Ben mesela en basitinden ilk derste şey yaşadığımda bir afallamıştım mesela. Biz hani bölme sembolünde bir iki nokta bir de rasyonel ifade olarak bölüm çizgisi dediğimiz bir çizgi kullanıyorduk. Ve öğrenci şey demişti bana yani ilk derste hocam ikisi arasındaki fark hani tam olarak nasıl bir şekil ki gibi ya da bölüm çizgisiyle kastettiğiniz tam olarak nasıl bir çizgi ki gibi bir şey söylemişti. Ya Ben bile hani böyle ilk okumalarımda vesairelerimde hani ee tekrar tekrar yani biraz açıkçası öğrencilerden nasıl görselleştirmem gerektiğini öğrendim ki bu anlamda da şunu gördüm. Dedim ki yani aslında mesleki yeterlilik olarak dört yıl eğitim alıyoruz ama bizim aslında görmezden geldiğimiz ee bir kitle var. Ve o kitleye yönelik doğru eğitimleri öğretmen anlamında da almadığımızı da fark etme fırsatım oldu. Hani öğrenciler bana mesleki anlamda gelişim de sağladılar ve duygusal anlamda da büyük bir tatmin sağladılar açıkçası. Çünkü ben şöyle bir durum var. Matematikteki her zaman yani matematik içinde veya diğer dersler içinde en büyük engel genelde isteksiz olmaktır. Yani istekli bir kitleyle çalışmak benim için müthiş bir tatmin ve duygusal olarak da kendimi iyi hissettiğim saatlerde. Ben öğrencilere de söyledim yani hani evet engelleri var ee, ama buna rağmen birçok öğrencinin göstermediği çabaları ve istekleri var. Ama o görselleştirme çabası matematik genel olarak zaten soyut bir ders. Yani öğrencileri gören öğrenciye de biz görselleştirme açısından problem yaşıyoruz. Ee, ama hiç görmemiş bir öğrenciye e, bir şeyleri açıklamak daha da güçtü. Ama hani e, şöyle de bir artısı var. Lise matematiğin birçoğunun soyut olması zaten görselleştirme problemi. Olayından kopuk olması da bir yandan da avantaj sağlıyor branş anlamında. Ve ben hani biz öğrencilere genelde şunu söyleriz. Yani matematik bir yerden sonra zihinden e, soru çözerek ilerlemesi gereken bir ders. Ve görme engelli öğrencilerim birçok öğrenciye göre bu amanda büyük bir avantaj. Ya ben bu avantajları saydığımda öğrencilerim afallamıştı. Ya. Ben demiştim ki yani görme engelli öğrenciler olarak aslında birçok öğrenciye göre siz diğerlerine göre aslında önde başlıyorsunuz. Çünkü biz öğrencilere... Yıllarca aslında ortaokuldan sonra çünkü ortaokula kadar hep kalem kağıtla çubuklarla vesairelerle öğrettiğimiz dersi biz lisede zihinden yapmayı öğretmeye çalışıyoruz çocuklara. Ama görme engelli öğrenci zaten e, bir şeyleri zihinden çözmeye meyilli hale yet- gelip yetiştirildiği için o yönden aslında bana sorarsanız işlemsel ma- e, mantık olarak önde başladıklarına inanıyorum. Öğrenciye görselleştirileme kısmı da büyük bir engel. Yani bazen öğrencilerin bana mesela dinledikleri soruyu atıyorlar. Matematikte bir şeyi okumak çok farklıdır yani. Okuyanın gerçekten doğru okuması gerekiyor. Yani pay kısmındaki ifadeyi payda da söylediği anda sorunun çözümü bambaşkadır. Yani çocukların aslında görme engelinden öte sistemin onlara koydukları engeller daha fazla. Yani mesela bir sınava girdikleri zaman ben her zaman şuna inanıyorum. Görme engelli öğrenciye e, sayısal dersleri sayısal branştaki bir öğretmenin okuması gerektiğine inanıyorum yani. Bu tarz anlamda bir engelleri de var ya da öğrencilerin zaten e, ulaşabildikleri kaynak da çok az. Evet şimdi YouTube'da vesaire de kitap okuma anlamında ses kayıtları vesaireler bulabiliyorlar ve ben mesela onlarla birlikte araştırdığımda şunu gördüm. Biz öğrencilerimize soru okutacak, soru okutmanın yanında soruyu doğru okuyacak öğrenci bulmakta da zorlanıyoruz. Yani evet bazen heyecanlı ve yardımsever olmak isteyen kişilerle karşılaşıyoruz ama matematik bilgisine sahip olmamış bir kişi okuduğu zaman soruyu yanlış da okuyor. Ya da öğrencilerin zihninde canlanamayacak şekilde okuyor. Bazen öğrenciler ses kaydı gönderiyorlar bana. Hocam biz bundan hiçbir şey anlamadık diyorlar. Hakikaten ben de anlamıyorum. Çünkü matematik dilini doğru kullanmak da önemli. Yani bizim öğrencilere sunduğumuz kaynaklarla o engeli biz oluşturuyoruz öğrencilerimize. Evet onların bir engeli var. Yüz yüze eğitimde görselleştirerek el en azından görselleştirebildiğimiz şeyleri el teması kurdurarak öğrencilere fırsat yaratabilirdik. Bunu elinizden, onların elinden alınmış oldu evet pandemi nedeniyle ama daha öncesinde bizim koymuş olduğumuz engeller de var öğrencilerimizin önüne. Yani şu an sınavda en büyük öğrencilerimle konuştuğumda yaşadıkları sıkıntı hocam soruyu okurken öğren, öğretmeni ben nasıl yönlendireceğim şeklinde söylüyorlar. Yani hani ben, ben öğrenciyi kendi sınava girdiği zaman öğretmen işte şu çizginin yukarısını savacağım şurayı par şeklinde okuyu çizgini bunu öğrencinin mi yapması gerekiyor? Sistem en azından soruyu doğru okuyacak ya da e, do- doğru okunmuş kaynakları e, bu tarz imkanları zaten kısıtlı olan. Ve bir engelle başlamış öğrencilerin yolunu açması gerekiyor. Kendi branşım anlamında belki bu tarz bir politika yürütülüp öğrencilere doğru kaynak. Yani engellerin üstüne engel koymak gibi. Karşımızda gerçekten istekli bir kitle var. Ben ders işlerken onu görüyorum. Bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Evet bir engelleri var. Ama hani bu engele biz yardımcı olmak yerine bu engelin üstüne engel koymuşuz. Onu o anlamda çok büyük bir sıkıntı var ama onun haricinde ben gerçekten çok keyifli ders işliyorum. Bazen bir sınıfta soru sorduğum zaman onlar kalem kağıt kullanarak çözsün diye beklediğim bir takım basit mesela TYT matematiğindeki soruları zihinden cevaplayıp hızlı bir şekilde ilerleyebiliyorlar. Bu yönde de bir avantaj var. Yani en büyük engel aslında eğitimin önünde önyargıdır o ön yargı olmadığı zaman ve biz bu engeli evet bu öğrencilerin bir engeli var işleri daha zor ama onların işini daha zorlaştırmayacak aksine kolaylaştıracak destek olacak imkanlar sunduğumuz zaman ben önce zihinden e, işlem yapma yönünden daha yatkın oldukları için ben tam aksine daha başarılı olacaklarına inanıyorum görme engelli öğrencilerin
1: tam da bu konuda biz geçen e, YKS'ye doğru İki tane etkinlik yapmıştık. Bir tanesi okuyayım ama nasıldı? Yani eğer çevremizde görme engelli öğrencilere herhangi bir merkezi sınavda ya da bir okuldaki sınavda sınav okuyacak birileri varsa e, onlara yönelik neler yapabilirler? Aslında SAT, e, evet bu budur şeklinde yollar önermek değil. Ama öğrenciyle sınav öncesindeki zamanı değerlendirerek e, nasıl bir okuma istediğini anlamaya dair bir iletişim kurmalarına e, ...odaklandığımız bir etkinlikti birincisi. İkincisi de yine bizim uzaktan geçen yıl ki uzaktan eğitimi YKS e, öğrencilerine yönelik... ...okuyucularınızı sınav öncesinde nasıl yönlendirebilirsiniz temalı bir etkinlikti. Ama ben şu an Neslan hocanın söylediğinden e, şunu aldım kendime açıkçası. Bu etkinliği sınava doğru adı aslında yapmıştık ama o kadar da sınava doğru olmasına gerek yok. Hatta ne kadar erken olsa o kadar iyi şu sıralar bunun da planlamasını yapmak lazım bir yandan... Deyip sonlandırmaya geçebiliriz ve iki bölümde bitmemiş gibi gözüküyor. Gerçekten o kadar güzel deneyimler ki bunları e, dinlemek ve paylaşmak çok keyifli. Ben herkese katılımı için çok teşekkür ediyorum ve görüşmek üzere. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Bu yayın Eğitimde görme engelliler Derneği tarafından hazırlanmıştır. Eget.org Mail Bilgi et, eget.org. Facebook Egetim'de Gorma Engelliler Twitter Egetiletisi Instagram Egitimde Gorma Engelliler